0: and salam aleikum joe. Os ventos do deserto nos trazem mais um spin de notícias, seu Drops Diário de informações científicas em escala subhistórica www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler e calce o seu boot marrom ou impunha a sua cimitarra e vista a sua boina. Ou turbante grená, pois, como você bem sabe, hoje teremos história militar. Nosso papo será sobre o governante muçulmano cujo nome completo era Salahadin Yusuf ibn Ayyut, mas que acabou sendo conhecido na história, principalmente no ocidente, como Saladino. Speed Saladino nasceu em 1138 numa família da aristocracia militar curda. O pai era um governador provincial e o tio era o general kurdo Shirko, oficial mais confiável do dirigente al-Din. Depois que o tio Shirko se tornou o vizir do Egito e morreu logo em seguida, o ambicioso Saladino, então com 31 anos, tomou o controle do país e passou a competir com al-Din pelo domínio do Oriente Médio. Mas como líder de um exército estrangeiro, sírio, Saladino não tinha controle sobre as forças egípcias. Além disso, os seus júcidas se recusavam a servir sob o comando de um curdo, portanto sua posição era tênue e não se esperava que ele durasse muito. Ainda assim, em 1170, com o apoio de Nur al-Din e de Al-Mustandid, califa da dinastia abássida, Saladino havia consolidado o seu poder sobre a maior parte do Egito. E em 1171, ele aboliu a dinastia Fatimida, fraca e impopular, e formou uma aliança com o Califado Abássida. Saladino passou a perseguir o objetivo de unir os territórios muçulmanos da Síria, norte da Mesopotâmia, Palestina e Egito, no que foi bem sucedido por meio de sua habilidade diplomática, apoiado quando necessário pelo uso da força militar. Em 1173, ajudou o governante de Assuã a repelir invasores da Núbia, enviando tropas lideradas por seu irmão Shah. Em duas ocasiões, em 1171 e 1173, quando Nuraldin quis atacar o reino de Jerusalém, Saladino não o apoiou. Ele queria que o reino permanecesse como um estado tampão entre o Egito e a Síria até que ele pudesse obter o controle também sobre a Síria. Em Tezer, Saladino continuava vassalo de Nuradin, mas ambos planejavam uma guerra contra o outro até que a morte do Emir, por envenenamento em 1174, encerrou a questão. Nesse mesmo ano, Saladino marchou sobre Damasco com um exército pequeno, mas muito bem disciplinado. Após unificar as forças do Egito e da Síria, se voltou para os Estados Cruzados. Foi o gênio de Saladino que uniu o mundo muçulmano em torno da ideia de um jihad unificado, ou guerra santa contra os invasores. Ainda que seu objetivo final fosse a expulsão dos cristãos, na realidade ele passou muito mais tempo lutando contra outros muçulmanos, em especial os seguidores e a família de Nur al-Din na Síria, o que levou a fazer tréguas temporárias com os cristãos. Foi o rompimento de uma dessas tréguas por o reino de Chantion, principal general e conselheiro do rei Balduino IV, o rei de Jerusalém, que ficou famoso por ter contraído Lepra, que instigou Saladino a finalmente confrontar os exércitos cristãos em 1187. Reinor de Chantillon era um dos líderes cristãos que mais provocava Saladino, pois atacava comércio muçulmano, as rotas de peregrinação e ameaçava atacar Meca com uma frota via Mar Vermelho. Como afirmou um historiador muçulmano contemporâneo sobre aquela época, Saladino estava pronto para levar a morte cristã ao inimigo de olhos azuis. Ele venceu uma batalha decisiva em Hattin e seguiu em frente para retomar grande parte da Terra Santa. A estratégia de Saladino contra Ricardo I durante a terceira cruzada acabou confirmando posteriormente sua aptidão militar. Após sofrer uma derrota na batalha de Arsuf, em 1191, Saladino inteligentemente recuou as tropas para as montanhas da Judéia. Enquanto o exército de Ricardo seguia para Jerusalém, Saladino queimava as plantações e poluía as fontes de água que havia ao longo do litoral. No fim das contas, Ricardo acabou ficando sem provisões e foi obrigado a se retirar. Apesar dessa rivalidade mortífera e da fama de Saladino pela crueldade e firme adesão ao princípio da Guerra Santa, o líder muçulmano demonstrou grande cortesia em relação a Ricardo, durante os vários confrontos que tiveram. Quando o cavalo de Ricardo morreu na Batalha de Arsuf, Saladino mandou-lhe dois outros animais. Quando Ricardo caiu doente com febre, Saladino ofereceu os préstimos de seu médico pessoal e enviou-lhe neve das montanhas para refrescar a sua testa. Em parte por causa disso, os cristãos ficaram tão encantados com o Saladino que inventaram lendas a seu respeito, como de que ele em segredo que Ricardo o sagrasse cavaleiro e que tiveram um caso de amor com a rainha da França. Cinco meses depois de acertar uma trégua com Ricardo em março de 1193, Saladino morreu doente em Damasco. Relatos históricos dizem que Saladino teve ataques de uma febre biliosa e fortes dores de cabeça que duraram duas semanas. Seus médicos o teriam sangrado e aplicado enema sem sucesso. No fim, ele não conseguia sequer tomar água e suou profusamente antes de entrar em coma e morrer. Atualmente, os estudiosos acreditam que sua morte se deveu a febre tifoide, bactéria que infectou o Oriente Médio naquele período. Conta-se que, ao morrer, ele possuía apenas uma moeda de ouro e 40 de prata, quantia insuficiente para pagar o seu próprio funeral, vez que ele teria distribuído toda a sua fortuna aos pobres da sua dinastia. É interessante observar que, sendo um curdo do Iraque, que havia lutado contra a família governante seu Júcida, muitos historiadores muçulmanos continuassem a vê-lo como usurpador, a reputação de Saladino entre eles não foi nada boa até meados do século XX, quando então ele passou a ser considerado como um herói do jihad que enxotou o Ocidente. Apesar de sua firme oposição aos cristãos, era tido em alta consideração na Europa, tanto assim que o próprio Dante o incluiu entre as almas virtuosas pagãs do limbo o primeiro círculo do inferno na Divina Comédia. That's all, folks! Todas essas informações sobre esse genial comandante muçulmano eu retirei do volume 12 de uma série chamada Command, publicada pela editora Osprey Publishing, lá de Oxford, no Reino Unido. A Osprey Publishing é, na verdade, o quartel-general de todo historiador militar. Ela publica desde o final dos anos 60... Temas sobre história e estratégia militar para todos os gostos: Guerra no ar, guerra no mar, guerras históricas, tropas equipamentos, blindados, basicamente tudo que se possa pensar em história militar da antiguidade até os dias de hoje. Todos os livros são ricamente ilustrados, possuem mapas, figuras, estratégias de batalha, vale muito a pena você conferir e dar uma lida em qualquer um desses volumes. Aqui no post desse episódio eu deixei o link da Osplay Publishing para que todos vocês vocês possam ver o que lá tem, e também deixei uma versão em PDF do livro, da qual eu retirei as informações. Vale lembrar que esta iniciativa só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast que pode ser feito via Patreon Padrinho ou PicPay. Bye bye fellows!